0: తెలుగు సినిమా స్వర్ణయోగం అంటే గోల్డెన్ ఎరాలో తీసిన ఎన్నో ఎక్స్ట్రాడినరీ మూవీస్ లో ఈ మూవీ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటుంది దట్ ఈస్ పాతల పేరు ఒక జానపదని ఒక ఫ్యాంటీ సెలమెంట్స్ యాడ్ చేసి తీసారు అంత బాగా తీసారంటే ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలో హీరోయిజం బేస్ చేసి తీసిన ఫస్ట్ ఎవర్ మూవీ అనమాట ఈ మూవీని తెలుగు అండ్ తమిళ్ తీసారు ఫస్ట్ తెలుగులో రిలీజ్ చేశారు ఆ తర్వాత తమిళ్ లో రిలీజ్ చేశారు ఈ మూవీ క్రియేట్ చేసిన బజ్ అండ్ ఆడిన రన్ టైమ్ వింటే చాలా సర్ప్రైజ్ అవుతారు దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఎవర్ తెలుగు మూవీ టు రన్ ఫర్ టూ హండ్రెడ్ డేస్ ఇన్ తెలుగు అండ్ హండ్రెడ్ డేస్ ఇన్ తమిళ్ ఈ మూవీ కి అనఫిషియల్ ఒక రికార్డ్ ఉంది అది ఏంటంటే ఎక్కడైనా కానీ మూవీ వేసిన రీల్ వేసి వేసి అరిగిపో ఉంటుంది ఈ మూవీకి ఏంటంటే ఉన్న ఒరిజినల్ రూల్ రీల్ ని దాన్ని డూప్లికేట్ చేసి చేసి అరిగిపోయింది అనమాట అంటే అన్ని సార్లు అన్ని టైమ్స్ ఆ మూవీని వేసారు ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడో ఆడుతూనే ఉంటుంది అని చాలా మంది చెప్తారు దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ మూవీ అండ్ మెయిన్ వచ్చేటప్పటికి ఈ మూవీని హండ్రెడ్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ మూవీలో సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి అండ్ అశ్వరంగ రావు గారికి మంచి బ్రేక్ త్రూ వచ్చింది సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి ఒక స్టార్ హీరో గా మార్చిన సినిమా అనేది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలుగు సౌత్ ఇండియాలో అండ్ ఈ మూవీని తర్వాత హిందీలో కూడా రీమేక్ చేస్తారు ఇండియా లెవెల్ లో ఈ మూవీ కి అప్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో మీరు కదండి చిత్రం బలరేజ్ చాలా చిత్రం నేను మీ జైన్స్ కలూర్పల్లి ఈ రోజు మీరు మాట్లాడి డిస్కస్ చేయబోయే మూవీ పాతాడు పేరు స్క్రీన్ ప్లే అండ్ డైరెక్టర్ బై కే రెడ్డి రిటన్ బై పింగళి ప్రొడ్యూసర్డ్ బై ఆలూరి చక్రపాణి బి నాగిరెడ్డి స్టారింగ్ ఎన్టీ రామారావు ఎస్ రంగారావు కే మాలతి మ్యూజిక్ బై ఘంటసాల సినిమాడోగ్రఫీ బై మార్క్స్ బాట్లే ఎడిటెడ్ బై సిపి జంబులింగం ఎంఎస్ మనీ స్పెయిలర్ అలర్ట్ ఈ మూవీకి స్పొయిలర్ అలర్ట్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్మోస్ట్ అందరు చూసే ఉంటారు ఒకవేళ ఇంకా ఎవరిని చూడని వాళ్ళు ఉంటే లేదా ఎప్పుడో చూసి చిన్నప్పుడు చూసి మర్చిపోయిన వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి రివ్యూస్ చేయండి మా పాడ్ కాస్ట్ వినే ముందు ఈ మూవీ యూట్యూబ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది ఇంకా అమెజాన్ ప్రైమ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది కమింగ్ టు ప్లాట్ బాలు మనకు ఓవర్ వస్తాడు
1: కథ పాతాల బేరవి కథ అనేది ఒక జానపద కథ తోటరాముడు అనే యువకుడు సాధారణమైన యువకుడు యువరాన్ని ప్రేమిస్తాడు హిందుమతి అని ఉజ్జయని నగరానికి ఆవిడ యువరాన్ అనమాట సో వీళ్ళ ప్రేమకి చాలా అడ్డుపడతాయి ముఖ్య ముందు పెద్దలు అడ్డుపడతారు ఆ తర్వాత జానపద కథ కాబట్టి ఒక మాంత్రికుడు అడ్డుపడతాడు సో ఆ మాంత్రికుడే నేపాల్ మాంత్రికుడు సో ఆ మాంత్రికుడు అసలు ఎందుకు అడ్డుపడ్డాడు ఆ మాంత్రికుడు అడ్డుపడిన తర్వాత అసలు ఏం జరిగింది చివరికి మన తోటరాముడు ఆ మాంత్రికుడిని
0: గెలిచి హిందువుని పెళ్ళాడేలా వెళ్ళాడారా లేదా అనేదే మన బాలు ఆ గురించి చెప్పాడు కదా ఈ మూవీలో క్యారెక్టర్ చాలా ఎక్సైటింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్రియేట్ చేస్తారు ఈ క్యారెక్టర్స్ గురించి మనకి
2: ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ రాశారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే ఆ తోట రాముడు మెయిన్ క్యారెక్టర్ అనమాట ఈ మెయిన్ క్యారెక్టర్ కి ఒక సాహసం చేసే స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ని ఒక హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ రాశారు దానికి ప్రతీక లాగా ఉంటారు అనమాట అలాగే హిందుమతి అని తీసుకుంటే హిందుమతి క్యారెక్టరైజేషన్ ఒక లవ్ కి రిప్రజెంటే ఉంటది తను హీరో ఏం చేసినా తనతోనే ఉండి త తన హెల్ప్ చేయాలన్నా గాని లేకపోతే తనతోనే చావన్న బతుకన్నా అన్నట్టు ఉంటది అనమాట అంజీ క్యారెక్టర్ అంటే హీరో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ తన తన క్యారెక్టర్ ఏంటో ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ని రిప్రజెంట్ చేసేలా ఉంటది ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే హీరోకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ లో ఉంటే హీరోకి వెళ్ళి ఎంత కష్టమైనా వెళ్ళి హెల్ప్ చేసేలాగా ఏదన్నా చేసి హెల్ప్ చేసి వస్తాడనమాట అంత స్ట్రాంగ్ గా రాసిన క్యారెక్టర్ ఇంకా సూరసేన హీరోయిన్ వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ తమ్ముడు అనమాట తాను వచ్చి కొంచెం తింగరి ఇన్నోసెంట్ టైప్ లోనే ఉంటాడు అనమాట ఎన్టీఆర్ తర్వాత బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే సూర్యసేన క్యారెక్టర్ అంజీ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ లో ఆ సూర్యసేన క్యారెక్టర్ ఎలా పోర్ట్రే చేశారంటే అసలు హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి ఒక ఒక సీన్ ఉంటది తోట్రాముడు వచ్చి హీరోయిన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం అందరూ చలికత్తెలందరూ ఎదుగుతూ ఉంటారు అన్నమాట తోట్రాముడు కోసం దీని సూర్యసేన వెళ్ళి చెలికత్తల్ని భయపెడితే తిని కూడా భయపడతాడు అనమాట అంత తింగరిగా ఉంటాడనమాట సో ఆ పోట్రియల్ని ఎంత బాగా చూపించారో తన తింగరి వేషాలని తన యాక్టింగ్ ద్వారా బాగా చూపించారనిపించింది అంజీ క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే సెకండ్ ఆఫ్ అంటే హీరో తన మాయామహల్ పోగొట్టుకొని మొత్తం అంత జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్ లో హీరోకి ఎంత స్ట్రాంగ్ గా నిలబడతాడు అంటే తను ఎంత కష్టాల్లో ఉన్నా తిను నిలబడి నేను మనం ఉన్న ఎట్ట చేస్తాం అంటే తను బాధ పడుతున్నా చేసి మనం తీసుకొస్తాము ఎందుకు నువ్వు కొనుక్ నేను కల్లో ఎక్కడుందో చెప్తాను అని చెప్పి ధైర్యం చెప్తాడు అనమాట అంతే ఆ ఫ్రెండ్షిప్ కి ఇచ్చే వాల్యూ అని ఇంకోటి నేపాల్ మాంత్రికుడు క్యారెక్టర్ వచ్చి మన మన సినిమాలో ఒక పాయింట్ దగ్గరే మెన్షన్ చేస్తారు తనొక నక్క నక్క క్యారెక్టర్ అనే విషయాన్ని అంటే ఎలా ఏదన్నా చేసి తనకు కావాల్సింది చేసుకునే రకం అనమాట సో ఆ క్యారెక్టర్ ని మొత్తం త్రూ అవుట్ సినిమాలో బాగా పోర్ట్రే చేశారు చాలా బాగా పోర్ట్రే చేశారు ఇంకోటి నేపాల్ మాంత్రికుడికి ఒక శిష్యుడు ఉంటాడు తను తను రిప్రజెంట్ చేసేది ఏంటంటే గురు భక్తి ను గురు కోసం ఏదన్నా చేసే ఏదన్నా చేసే అంత భక్తిని చూపిస్తారు అనమాట ఇప్పుడు తను చనిపోబోతున్నా గాని గురువుని కాపాడాలి లేకపోతే గురుకి హెల్ప్ చేయాలన్నట్టే ఉంటుంది ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ తో త్రూఅవుట్ స్టార్ట్ అయిన సినిమా స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఏ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓన్లీ ఒక్కరే చేంజ్ అవుతారు ఒక్కరు ఇద్దరు చేంజ్ అవుతారు ఒకటి సూర్య సేనడు చేంజ్ అవుతాడు క్యారెక్టర్ వర్క్ ఉంటుంది ఇంకోటి వచ్చి ఇందుమతి వాళ్ళ మదర్ అంటే రాణి గారు చేంజ్ అవుతారు అనమాట అప్పుడు దాకా యాక్సెప్ట్ చేయని తోటరాముడిని అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అది క్యారెక్టర్ కానీ త్రూఅవుట్ సినిమా ఇదే క్యారెక్టరైజేషన్ బిల్డప్ చేసుకుంటే వెళ్తారు అనమాట ఇంకో మెయిన్ క్యారెక్టర్ వచ్చి రాజు క్యారెక్టర్ అంటే హీరోయిన్ వాళ్ళ నాన్న క్యారెక్టర్ ఒకలాగా చూసుకుంటే ఆ రాజుల కాలంలో తక్కువ కులమైన వాళ్ళకి ఇచ్చి పెళ్లి చేయరు అంటే ప్రిన్సెస్ ని వాళ్ళు లేదా వాళ్ళ లెవెల్ లో ఉండే వాళ్ళకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తారు లేదా వాళ్ళకన్నా పవర్ఫుల్ రాజు వచ్చి అడిగితే ఇచ్చి చేస్తారు ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా రాశారంటే ఏదన్నా గాని అక్కడ ఉండే పరిస్థితుల్ని బాగా అనలైజ్ చేసి దాని ప్రకారం డెసిషన్ తీసుకు స్టార్టింగ్ లో బాగా చెప్తారు ఎందుకంటే సూర్యసేనుడు ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంటే టాక్సీలు తీసుకుంటున్నాడు దానికి గొడవ పడ్డాని చెప్పి తోటరాముడు చెప్తే అది విన్న తర్వాతే మందలిచ్చి పంపిస్తాడు సూర్యసేనుడు చెప్పాడు అని చెప్పి వెంటనే వెళ్ళి ఊరి శిక్ష ఏది చేయలేదు అది ఆలోచిస్తాడు మళ్ళీ ఇంకోటి ఎక్కడ పోటర్ చేస్తాడు అంటే సేమ్ పో తోటరాముడు వచ్చి హీరోయిన్ ఇన్ మతిని చూడడం కోసం వచ్చబంగ వచ్చిన తర్వాత దొరికిన తర్వాత ఉరిశిక్ష ఇచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళ కూతురు ప్రేమిస్తుందని చెప్పి మందలిచ్చి ఇలాంటివి చేస్తే సాహసవంతుడు అని అనిపించుకోవు నువ్వు సేమ్ మా అంత రాజ్యాలు ఇవన్నీ నువ్వు తీసుకొస్తే నేను అప్పుడు నా కూతుర్నిచ్చి తెలియజేస్తానని చెప్పి వదిలి క్షమించి వదిలేస్తాడు అనమాట ఇలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ తో ఆ టైమ్ లో రాజులు ఉండే ఉంటారు సో ఆ ఆ పాయింట్ ని ఎండింగ్ వరకు అలాగే పోట్లే చేస్తారు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా స్ట్రాంగ్ గా రాసిన క్యారెక్టరైజేషన్స్ అనిపిస్తుంది ఇంకా లేడీ క్యారెక్టర్స్ ఆల్రెడీ హీరోయిన్ చెప్పాం కదా ఇప్పుడు హీరో వాళ్ళ మదర్ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా క్లియర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారనమాట ఎందుకంటే తోటరాముడు మొత్తం చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగింది వాళ్ళు మదర్ దగ్గర అన్నట్టు చూపిస్తారు సో తన మదర్ ఏం చెప్తే అది చేస్తాడు అనమాట తోటరాముడు తన మదర్ కూడా ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అంటే ఈ తోటరాముడికి మొత్తం అంత పాతల వెరగ మాయామహల్ మొత్తం కట్టిన తర్వాత కూడా తను నార్మల్ గా తన వరకు వర్కే చేసుకుంటది అలా అని చెప్పి ఒక రాణిలాగా తిరగదు సో అంత ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ లో ఉండే క్యారెక్టర్ రాశారనమాట మొత్తం త్రూ అవర్ సినిమాలో ఉంటది అఖిల్
0: క్యారెక్టర్ గురించి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పావు ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఈ మూవీ మొత్తంలో చాలా అంటే వెరీ లిమిటెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఈ లిమిటెడ్ క్యారెక్టర్స్ తోనే త్రీ అవర్స్ మూవీని డ్రైవ్ చేస్తారు దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అసెట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ క్యారెక్టర్స్ కూడా కాస్టింగ్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా జెన్యున్ గా తీసుకుని వీళ్లే దీన్ని క్యారీ చేయగలరాయకులని కథానాయకులని ఎంచుకుని తీయడం జరిగింది అందుకని అవుట్పుట్ వచ్చింది నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ కాస్టింగ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ సో లిసిన కాస్టింగ్ గురించి పర్ఫార్మెన్సెస్ గురించి నన్ను నిజం చెప్పమంటారా అద్ధం చెప్పమంటారా నేను నిజమే చెప్తాను ఈ మూవీలో కాస్టింగ్ వచ్చేసరికి బ్రిలియం కాస్టింగ్ ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎన్టీ రామారావు గారు యాజ్ తోటరాముడు ఎస్వి రంగారావు గారు యాజ్ నేపాలి మాంత్రికుడు అండ్ రేలంగి గారు యాజ్ సూరసేన వల్లూరి బాలకృష్ణ గారు యాజ్ అంజీ పద్మనాభం గారు యాజ్ సదాజప్ప అండ్ సిఎస్ఆర్ ఆంజనే లంగ్ ఆఫ్ ఉజ్జయని అంటే మన హిందుమతి వాళ్ళ ఫాదర్ కె మాలతి గారు ఎస్ హిందుమతి హీరోయిన్ టిజి కమలాదేవి గారు ఎస్ వేరే కథ పర్ఫార్మర్ మనకి స్టార్టింగ్ లో ఒక చెప్తారు ఆ వచ్చి ఒక థాట్ ప్రొవింగ్ థాట్ ప్రొవోకింగ్ సాంగ్ పాడి ఆడతారు ఆమె కమలాదేవి గారు అండ్ ఒక గోడెస్ వచ్చి మనకి వరాలు కదా ఆ వరాలు ఇచ్చేది మన గిరిజా గారు అండ్ ఇంకా మన తోటరాముడు వాళ్ళ మదర్ వచ్చి సోరబై కమలాపాయ ఈ మూవీలో కాస్ట్యూమ్ గురించి చెప్పాలంటే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఒక్కొక్కళ్ళు చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా పర్ఫార్మ్ చేశారు ఇందాక అఖిల్ చెప్పినట్టు వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి మొత్తాన్ని వాళ్ళు భుజాన చేసుకుని నడిపించారు ఎన్టీ రామారావు గారికి యశ్వీరకి యశ్వీరకి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా వాళ్ళ కెరీర్ లో ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో మూవీస్ తీసుకుంటూ వచ్చారు కానీ పాత ఒక బిగ్ బ్రేక్ త్రూ ఇచ్చింది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎశ్వీరంగారావు గారి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ యాక్టింగ్ కానీ ఆయన ఒక ఆంటోనిష్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు ఆయనలో ఆయనకున్న ఆశ అచీవ్ చేయాలన్న ఆశ మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఎన్టీ రామారావు గారిని మాయ చేసి తను పని చేసుకునేట్టుగా తన క్లోజ్అప్ షాట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ అంటే అంతా ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పింది చెప్పినట్టు చేస్తుంటే ఖనింగ్ ఆ మాటలు మాట్లాడడం కానీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా పెట్టారు కమింగ్ టు ఎన్టీ రామారావు క్యారెక్టర్ అసలు ఫస్ట్లీ ఎన్టీ రామారావు గారిని ఈ మూవీ చూస్తున్న సేపు ఈయన రామారావు గారా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం మన జనరేషన్ వచ్చినప్పటికీ ఆయన మూవీస్ చూస్తే అన్ని కొంచెం యాంగ్రీగా కొంచెం ఏం బ్రదర్ అన్నట్టుగా ఉంటాయి అనమాట సో అలాంటి ఆయన అలాంటి డైలాగ్స్ చెప్పాయినా అలాంటి పర్ఫార్మెన్సెస్ చేసాయినా ఈ మూవీ చూస్తే ఈయన చాలా స్వీట్ గా ఉంటాడు చాలా క్రేజీగా ఉంటాడు చాలా గట్సీగా చాలా బాగుంటుంది అంటే ఈయనైనా ఆయన అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటాడు ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మా అమ్మ దగ్గర ఇమోషన్స్ గానీ ఇంకా తన ఒక లవర్ దగ్గర సిన్సియరిటీ గానీ ఇంకా యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఒరిజినల్ గా చేసినట్టు అనిపించింది ఆ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ గానీ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఇంకా యాక్టింగ్ కూడా చెప్పగల చెప్పక్వల్ గా చేశారు అండ్ ఇంకా ఈ మూవీకి బిగ్గెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది అసెట్స్ అంటే ఇందాక అఖిల్ చెప్పినట్టు ఇద్దరు సోరసేన అండ్ అంజిక్ వీళ్ళిద్దరు సూపర్ గా యాక్ట్ చేశారు ఇందులో చూస్తే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఒక్కొక్క మేనరిజం ఉంది ఇప్పుడు అంజిక్ వచ్చేటప్పటికేమో అని అవుతూ ఉంటాడు అది త్రోఅవుట్ సినిమా అలా అవుతూ ఉంటాడు చాలా చాలా ఫన్నీగా చాలా క్రేజీగా ఉంటుంది ఇంకా సోరసేనుడు వచ్చేటప్పటికి తప్పు తప్పు అంటూ ఉంటాడు అలా కొన్ని కొన్ని కామికల్ డైలాగ్స్ ఉంటే కొంచెం కామెడీగా మూవీని ఎంటర్ మూవీని వీళ్ళిద్దరూ బాగా డ్రైవ్ చేశారు ఇప్పుడు అశ్వీరంగరావు గారికి వచ్చేటప్పటికేమో డెంబక చయ్యరా అంటానికి చెయ్యరా పదరా అని అలా అలా ఆయన ఆయనకి ఒక యునిక్ ఇచ్చారు అనమాట అలా ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఒకొక్క యునిక్నెస్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అండ్ ఇంకోటి ఈ మూవీలో సావిత్రి గారు ఒక క్యామియో ఒక సాంగ్ లో చేశారు రానంటే రానే రాను సాంగ్లో మనకి ఎప్పుడైతే రాజ్మహల్లోకి మాయామహల్లోకి ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ గారు హిందుమతి వాళ్ళ ఫాదర్ని మహారాజా గారిని ఇన్వైట్ చేస్తారు కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ సాంగ్స్ వస్తా అండి దాంట్లో ఒక సాంగ్ మీరు మహానటి మూవీ చూస్తే కనుక దాంట్లో కూడా ఆ సాంగ్ చూపిస్తారు ఇది క్యాష్ అండ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ గురించి సో నవ్వు కమింగ్ టు కొన్ని బ్యూటిఫుల్ సీన్స్ గురించి సాంగ్స్ గురించి టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ గురించి మనం మాట్లాడదాం
1: సో కథలోకి వెళ్ళిపోతే మనకి కథని మూడు ఘట్టాల కింద విభజించుకోవచ్చు మనం ముందు మన తోటరాముడు ఇందుమతి ప్రేమలో పడ్డం తర్వాత తోటరాముడిని మాంత్రికుడు గమనించి అదే తెలుసుకునే తోటరాముడి గురించి పాదాల బైరుని సాధించడానికి తోటరాముడిని తీసుకుని వెళ్ళడం ఇది రెండో ఘట్టం మూడో ఘట్టం వచ్చేసి మన తోటరాముడు రెండో ఘట్టంలో మాంత్రికుడిని చంపేశాని అనుకుంటాడు కానీ మాంత్రికుడి తిరిగి వచ్చి మన తోటరాముడి మీద తన పగను సాధించుకొని పాతలు భైరుని చేచిక్కించుకొని హిందుమతిని కూడా తీసుకుని వెళ్లిపోతాడు తనతో మన తోటరాముడు ఏం చేశాడు చివరికి ఆ మాంత్రికుడిని పూర్తిగా జయించగలిగా రెండోసారి హిందుమతిని పెళ్ళగలిగాడా లేదా అనేది మూడో ఘట్టం ఈ మూడు ఘట్టాల సినిమాలో మనకి సహజంగా ఇప్పుడు మనం చూసే సినిమాల్లో విలను వెంటనే ఇప్పుడు హీరో పరిచయమైన ఒక పదిహేను నిమిషాలకు అరగంట మన విలను కూడా పరిచయం అయిపోతాడు కానీ మన ఈ సినిమాలో జానపద కథలో ఆ ముందు మన తోటరాముడు హిందుమతి గారు ప్రేమలో పడి పడిన తర్వాత మాంత్రికుడు పరిచయం అవుతాడు అంటే దాదాపుగా యాభై నిమిషాలు సినిమా మొదలైన యాభై నిమిషాలకి మనకు నేపాల్ మాంత్రికుడు కథలోకి వస్తాడు అయిన సరే మనకి ఎటువంటి ఏమంటారు ఆ విసుగు రాకుండా చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటది సినిమా అంటే వాళ్ళ ప్రేమలో అమాయకత్వం గాని ఆ మన తోటరాముడు ఇందాక జై అంట మాట్లాడుతున్నప్పుడు అన్నాడు ఎన్టీఆర్ గారు చాలా ఎనర్జెటిక్ గా చాలా గట్సీగా ఉన్నారని సో ఆ ఎన్టీఆర్ గారిలో ఆ మనకి ఇది మహానక్ష అంటారు చూసారా ఆయన కలర్ లో కొంట ఉంటుందండి అని అవన్నీ ఈ సినిమాలో మనకు కనబడతాయి అనమాట
2: నువ్వు ఇందాక చెప్పావు కదా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు నేపాల్ మాంత్రికుడు అసలు ఎంట్రీ కూడా ఇవ్వడు వెళ్ళను అసలు ఎంట్రీ ఇవ్వడు అని చెప్పి కానీ ఈ సినిమా త్రూఅవుట్ సినిమా అంతా నడిచేదా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు నీకు వాళ్ళిద్దరి మధ్య లవ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఆ అదంతా క్లియర్ గా అంటే తోటరాముడు అంటే ఎవరు ఏం చేస్తాడు ఎలాంటి అనే మొత్తం క్యారెక్టర్ హిందు మధ్య ఎలా ఉంటది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి వాళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తీసుకున్నాడు సో ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తీసుకోవడం వల్ల త్రూఅవుట్ సినిమాలో రాసుకున్న సీన్స్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా రాసుకుంటే ఆ సినిమా అంతా నిలబడడానికి కారణం ఆ
0: 15 సో ఇ ఒక ఫస్ట్ సెట్అప్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ తీసుకున్నారు అలా టైం తీసుకోవడానికి ముందు కథ డ్రైవ్ అవడానికి ఎమోషనల్ గా మనం ఆ క్యారెక్టర్స్ కి కనెక్ట్ అవడానికి అదొక వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అండ్ చూస్తే ఆ మన తోటరాముడికి నీడు వాంట వచ్చినప్పుడు ఏమో నీడొచ్చి యువరాన్ని ఇందు మాత్రం పెళ్లి చేసుకోవాలి ఇంకా వాంట వచ్చేటప్పటికి ఆమె తనని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఆ వాళ్ళ నా ఎందుమతి వాళ్ళ నాన్న మహారాజు పెట్టిన కండిషన్స్ కి అతను ఒక ఐశ్వర్యం ఒక వీళ్ళ స్థాయికి వీళ్ళ అంతస్తుకి రావాలని చెప్పి ఒక కండిషన్ అది అతను వాంట కింద జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకా తన ఎలా తన ముందుకెళ్తాడు ఏంటనేది వాళ్ళ ఐశ్వర్యాన్ని పొందుతాడా లేదా వాళ్ళ స్థాయికి వస్తాడు లేదా నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే మాంత్రికి కూడా ఒక మోటివ్ అనేది ఉంటుంది తనకు ఒక పర్సన్ కావాలి ఆ పర్సన్ ఉంటే తనకి సో కొన్ని శక్తులు అనేవి వస్తాయని చెప్పి తను తెలుస్తుంది సో ఆ వేటలో హీరో కనపడతాడు హీరో కోసం వచ్చి మ్యాజిక్ లవన్ చేయడం వల్ల హీరో ఇంప్రెస్ అవుతాడు అక్కడ జనాలు ఇంప్రెస్ అవుతారు దానికన్నా ముందు
2: నాకేమనిపించింది అంటే ఆ మంత్రికుడిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఆ మంత్రికుడు తనకు కావాల్సిన దాని కోసం ఏ పనన్నా చేస్తాడు అంటే మనకు చూపిస్తాడు ముందుగానే చేయి కట్ చేసుకుంటాడు అది ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవడానికి కానీ తనకున్న ధైర్యం ఏంటంటే ఆ సంజీవిని ఉంది అనే ధైర్యం దాంతోపాటు ఆ సంజీవిని ఏంటనే విషయాన్ని అక్కడే మనకు క్లియర్ గా చూపిస్తాడు అనమాట చేయి కట్ చేయడం వల్ల అదే మళ్ళీ సంజీవిని పూస్తే అతుక్కుంటుంది అని సో ఇక్కడ ప్లాన్ చేసి మళ్ళీ పే ఆఫ్ వచ్చి తను తనని చంపేసినప్పుడు దానికి మళ్ళీ పే ఆఫీస్తుంది అది మళ్ళీ వాడతాడు అనమాట దాన్ని తీసుకెళ్లి ఇలా మన త్రూఅవుట్ సినిమా మొత్తం చూసుకుంటే చాలా చాలా విషయాలు మళ్ళీ చాలా బ్రిలియంట్ గా వాడినట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే టెలిస్కోప్ ఉంది ఆ టెలిస్కోప్ నుంచి చూస్తే చూడంగానే తనకు కావలసిన వ్యక్తి కనిపించాడు అదే టెలిస్కోప్ ని మళ్ళీ వేరే దగ్గర వాడతాడు పాతల భైరవి దగ్గర తన గురువు ఎక్కడ చనిపోయి ఉన్నాడో చూడ్డానికి కోసం మళ్ళీ అదే టెలిస్కోప్ వాడతాడు మళ్ళీ తన బతుకు వచ్చిన తర్వాత సూర్యసేనుడికి ఆ పాతల భైరవి బొమ్మ ఎక్కడుందో చూపించడానికి మళ్ళీ అదే టెలిస్కోప్ చూపిస్తాడు అనమాట ఇది ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ లో ఒక బ్రిలియంట్ థింగ్ అనమాట అంటే మనం ఏదన్నా ఒక కొత్తగా ఒక పాయింట్ పెట్టామంటే దాన్ని వాడుతూ ఉండాలి అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ గా వాడుతూ వెళ్ళాలి అది మనం చాలా సినిమాల్లో చూసి ఉంటా చాలా సినిమాల్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా యునిక్ పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని స్టోరీ లో ఇన్వాల్వ్ చేసి ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో నీకు స్టోరీ రావాలన్నమాట దాని నుంచే స్టోరీ రావాలి లేదా ఆ స్టోరీకి ఉపయోగపడాలి అలా చాలా చాలా వాడాడు నాకు తెలిసి
1: ఇప్పుడు రియోజబిలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం మేనరిజమ్స్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇప్పుడు మన అంజీ ఉంటాడు అంజీ ఫస్ట్ ఆ సదాజ్ అప్పుడు సదా జపుడు అంటే మన మాంత్రికుడు శిష్యుడు సో అతన్ని సరదాగా ఆట పట్టించడానికి తన గురువు గొంతు తో మోసం చేస్తారు ఏరా డెంబక అంటే మనోడు గురువా వచ్చావా అని అన్నట్టు మనోడు సదా తిరిగి మాట్లాడేస్తాడు అనమాట అక్కడ మనకి ఏదో సరదాగా వాడారు అనుకుంటాం గాని చివర్లో మళ్ళీ అదే మ్యాన్ రోజు అంజీ చేస్తాడు చివరిలో మన సదా జప్పుడు గొంతుని బాడీ లాంగ్వేజ్ ని అంటే సదా చెప్పుడు ఎలా నడుచుకుంటాడో అలాగే గురువు దగ్గర నడుచుకుని గురువుని మోసం చేసి మొత్తం గడ్డంగా ఏం చేస్తాడు మంత్రాలు శక్తి మంత్రాలు మొత్తం అన్ని పోతాయి మంత్రశక్తులన్నీ సో ఇలాగా అంటే రైటర్స్ నన్ను ఇప్పుడు రైటింగ్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్న అంటే రైటింగ్ యాస్పైరింగ్ రైటర్స్ ఉంటారు కదా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ లేదా సొంత స్క్రిప్ట్స్ రాసుకుంటున్న వాళ్ళు కానీ వీళ్ళ ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్ చేయడం అనేది ఒక ఎక్సర్సైజ్ లో పెట్టుకున్నారంటే మనకి కథలు రాసేటప్పుడు మనం ఎంత బాగా రాయగలుగుతున్నాం అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇందాక అఖిలన్నట్టు ఒక విషయాన్ని మనం కథలో ఒకసారి ప్రస్తావించామంటే దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా వాడగలగాలి లేకపోతే ఊరికి ఒకసారి చెప్పు వదిలేసేయడానికి కథలకు అలాంటివి తీసుకురాకూడదు అది జస్ట్ ఆడియన్స్ కూడా వినేవాళ్ళికి చూసే వాళ్ళకి కూడా అది ఏమంటారు ఇంప్రెసివ్ గా ఉండదు అదే దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సెప్షన్ సినిమా ఉంది ఇన్సెప్షన్ సినిమాలో డ్రీమ్ మిషన్ గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడతారు సో త్రూఅవుట్ సినిమా అంతా దాని మీద వెళ్తది ఆ డ్రీమ్ మిషన్ లోకి మళ్ళీ వెళ్ళి సినిమాలో జరిగే ప్రతి అంశం కూడా ఆ డ్రీమ్ మిషన్ లో వీళ్ళు తర్వాత డ్రీమ్స్ లో వాళ్ళు ఏం చేశారు అనే దాని మీద ఉంటది సో అందుకని ఇన్సెప్షన్ అనగానే మనకు అంత ఇష్టం అంటే చాలా మందికి ఒక మంచి ఎక్లెమ్డ్ మూవీ అయ్యింది ఎందుకంటే ఒక మంచి పాయింట్ ఒక సైంటిఫిక్ అప్పుడు అదే సైంటిఫిక్ ఫిక్షన్ మంది ఫ్యాంటసీ కదా సో ఫ్యాంటసీ పాయింట్స్ కూడా ఊరికి మనం రాయకూడదు ఒకసారి తీసుకుని దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ వాడగలిగితే అది చాలా బాగుంటది కథలో
2: బాలు ఇంకో ఇంకో పాయింట్ ఒకటి ఉంది ఏంటంటే మళ్ళీ రియూజిబుల్ చేసింది ఏదన్నా అంటే బ్రిలియంట్ గా రియూజిబుల్ చేసింది మాయా ఉంది కదా ఆ మాయా మహల్ని మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్ లో తీసుకెళ్లి అదేకెళ్లి మళ్ళీ వాడడం అనేది చాలా బ్రిలియంట్నెస్ ఎందుకంటే అది వాడడం వల్ల వాళ్ళకి ఇంకో సెట్ వేసే పని తగ్గింది కాస్ట్ తగ్గింది ప్లస్ అది రాయడం కూడా చాలా స్టోరీలోకి నమ్మేస నమ్మేదట్టే ఉంటుంది అది కూడా నేపాల్ మాంత్రికుడు వచ్చి తోట తోటరాముడు మాయామహల్ని తీసుకెళ్లిపోవాలని కోరుకున్న తర్వాత అది తీసుకెళ్ళడం వల్ల తోటరాముడు నిజంగా సంపాదించలేదు అనే విషయం వల్ల దాన్ని ఈ విషయాన్ని మొత్తం దాన్ని తిట్టడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది దాన్ని చాలా బ్యూటిఫుల్ గా కన్వే చేసేమో అనిపించింది నాకు
0: ఇక అవునకిల్ ఈ మూవీలో రియూజిబిలిటీ చాలా చాలా బాగా వాడుకున్నారు ఈవెన్ ఆ క్లాత్ కూడా కప్పుకుంటే కనపడకుండా ఉంటారు కదా అదొకటి ఆ చెప్పులు కూడా లాస్ట్ లో దాన్ని రియూస్ చేస్తున్నారు ఆ క్లాత్స్ కూడా మనం ఇప్పుడు హ్యారీ పోటర్ మూవీస్ హాలీవుడ్ మూవీస్ లో వాటిలో చూసి ఎక్సైట్ అవుతూ ఉంటాం కానీ వాటన్నిటికంటే ముందే మన అది కూడా మన టాలీవుడ్ లో మన తెలుగు మూవీలో ఈ ఇది వాడేశారు దాన్ని ఎవరు అంతగా జనాలు గమనించలేదు గమనించారు కానీ గుర్తు పెట్టుకోలేదు ఆ చెప్పాలంటే చాలా లార్జర్ దెన్ లైఫ్ చాలా ఫార్వర్డ్ గా ఆలోచించి పెట్టారు అనిపిస్తుంది నాకైతే అండ్ కమింగ్ టు క్వెస్ట్ ఆ క్వెస్ట్ మాంత్రికుడు నేను తీసుకొస్తున్న మనిషి నేను అనుకున్న దానికి కరెక్టా కాదా వీడ కరెక్ట్ అనే పర్సన కాదా అని చెప్పి టెస్ట్ చేయడానికి కొన్ని కొన్ని ఘట్టాల పెడతాడు అనమాట ఆ క్వెస్ట్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అంటే అప్పటి వరకు మూవీ సెట్అప్ అదంతా లవ్ ట్రాక్ అదంతా ఉన్నది కాస్త ఒక కొంచెం ఒక యాక్షన్ పార్ట్ కొంచెం ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండేదానికి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అనిపించింది అలాగే ఇందాక చెప్పాను కదా తనకు కావాల్సిన వ్యక్తి కోసం
2: ఏ పన చేస్తాడు అని చెప్పి నేపాల్ మాంత్రికుడు సో తన టెలిస్కోప్ నుంచి చూసిన తర్వాత తోటరాముడు అనే వ్యక్తిని చూపిస్తుంది అనమాట తన కోరుకోని చూడంగానే ఆ తోటరాముడు నిజంగా సాహసవంతుడా లేదా ధైర్యవంతుడా కాదా అనేది ఆ నెక్స్ట్ సీన్ మనకు కన్వే చేస్తుంది తోటరాముడు ఆ అంతఃపురంలోకి వెళ్ళినప్పుడు తనెంత ధైర్యవంతుడు తన ఎంత తెలివంతుడు అనేది కూడా పోటీ చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే అప్పుడు దాకా మనకి స్టార్టింగ్ వరకు తిని ధైర్యవంతుడు మాత్రం ఇచ్చారు ఆ హింట్స్ కి టోటల్ గా జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చే సీన్ లాగా కనిపించింది
0: అవునా అండి ఈవెన్ ఆ కోట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ టైం యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ సైనికులు వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళతో కొంచెం ఫైట్ చేస్తాడు అది కూడా చాలా రియలిస్టిక్ గా ఉంటుంది అది కూడా కొంచెం ఫన్నీగా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అది అతను ఏమైనా చేయగలడు అన్న క్యాలిబర్ ని ఆ సీన్ లో చూపించారు ప్లస్ అది నువ్వు ఫన్నీ ఫన్నీగా అనే దానికి కారణం
2: ఎందుకంటే సూర్యసేనుడు అనే క్యారెక్టర్ అక్కడ ఉండడం వల్ల ప్లస్ తోటరాముడు ఎంత ధైర్యవంతుడు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అన్నా లైట్ తీసుకుంటాడు ఏమైంది చేసేద్దాం అన్న ఉద్దేశంలో ఉంటాడు సో అక్కడ సూర్యసేనుడు ఉండం వల్ల దాని ఫన్నీ క్రియేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ వచ్చిందనమాట రైటర్స్ కి డైరెక్టర్స్ కి అది బ్రిలియం వర్క్ ఎందుకంటే ఆ అలాంటి క్యారెక్టర్ ని పెట్టుకొని ఆ క్యారెక్టర్ తో నువ్వు ఫన్నీగా రాసుకుంటూ వెళ్ళి కొంచెం ఎంటర్టైనింగ్ వేలో నువ్వు త్రూ అవుట్ సినిమా చూసుకున్నా గాని చాలా ఎంటర్టైనింగ్ వేలోనే వెళ్తుంది ప్రతి సీన్ చూసుకున్నా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంటది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ నేపాల్ మాంత్రికుడు రాజ్యంలోకి వచ్చి అందరికి మ్యాజిక్ చేసే స్కీమ్ ఆ తర్వాత తేను పాతల భైరవి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం ఆ సెట్ గాని అదంతా ఆ తర్వాత తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం తన మాయామహల్ చూపించే సీన్ కానీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ మా అంజి అంజీ క్యారెక్టర్ తన ఫ్రెండ్ నెత్తుకుని వెళ్తున్నప్పుడు రాక్షసులు అది అసలు బలెపెట్టనిపించి నాకైతే ఆ సీన్ రాకి రెండు రాక్షసులు కుట్టుకుంటా ఉంటే మధ్యలో ఒక మనిషి వచ్చి మోసం చేసేది బ్రిలియంట్ బ్రిలియంట్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ అనమాట అంటే నోవేర్ అంటే జానపదం కాబట్టి నువ్వు కాబట్టి కొంచెం ఇంకా క్రియేటివిటీ యూజ్ చేసి బ్రిలియంట్ గా తీసినట్టు అనిపించింది అలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ పెట్టారు అది నీకు త్రూ అవుట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సినిమా అయినా గానీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా తీసుకెళ్తా అనమాట అరే ఏదో జరుగుతుంది అరే ఏదో జరుగుతుంది నిజంగా చెప్పాలంటే ఫ్యాంటసీ సినిమా అంటే ఇలాగే ఉండాలి
0: అన్నట్టు అనిపించింది నాకైతే అవును అండ్ ఇంకోటి హవర్ ఉంటుంది కదా ప్లేస్ కిన్నప్పుడు ఒక చెట్టు దగ్గర గానీ ఏదైనా సౌండ్ వస్తూ ఉంటది అంటే వెళ్ళినట్టు జనాలు తీసుకెళ్ళడానికి మాంత్రికుడు జే పాత్ర అంటాడు అది అన్నప్పుడు అది ఆగిపోతుంది సౌండ్ అది చాలా రిపీట్ గా చూపిస్తారు ఎందుకంటే మనం అన్ని సార్లు చూపించడం వల్ల మనం అందరం అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఆ అట్మాస్ఫియర్ అది కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా సెట్అప్
2: మాట్లాడుకున్నాం కదా ఒక పాయింట్ ని ఒక లేదా ఒక వస్తువుని కాని లేకపోతే ఏదన్నా గానీ మళ్ళీ యూజ్ చేయడం అనేది చాలా బాగా చూపించారు ఇందులో రిపిటేటివ్ అనే దాన్ని కూడా చాలా రిపిటేటివ్ డైలాగ్స్ ని చాలా బ్రిలియంట్ గా యూజ్ చేశారు అనిపించింది నాకైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజుగానే ఆ సూర్యసేన ఇంకా మూసుకో అన్నట్టు ఒక డైలాగ్ ఉంటది అదైతే మూడు సార్లు మూడు సార్లు ఏమో చెప్పిస్తారు అదే డైలాగ్ మళ్ళీ జై పాయితాళ భార్య అన్నప్పుడు ఆ సౌండ్ ఆగిపోయేదట్టు నిజం చెప్పమంటారా వద్దని చెప్పమంటా నింబక అనేది ఈ డైలాగ్స్ అంటే మనకి అట్రాక్టివ్ గా ఉంటాయి అనమాట మనం చిన్నప్పుడు చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్న మాటలు అవి అన్ని
0: అలాంటి అంత క్యాచ్ ఎలిమెంట్స్ రాసుకుంటూ వెళ్లారు అవును నిజంగా ఆ సినిమాలో వాడిన డైలాగ్స్ అన్ని మనం మన డైలీ డే టు డే లైఫ్ లో చాలా సార్లు వాడున్నాం అది మనకు తెలియదు యాక్చువల్లీ అది ఆ మూవీలో డైలాగ్స్ అని చెప్పి మనకి చిన్నప్పుడు మనకు తెలియదు కానీ మన డైలీ రొటీన్ లోకి అలా వచ్చేసినా వర్డ్స్
1: ఇప్పుడు క్యాచీ వర్డ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు కాబట్టి జానపద అంటే నాకు బాగా ఇప్పుడు జానపద కథలోకి మనల్ని తీసుకెళ్లిపోయేవి అలాంటి పదాలే అంటే ఇప్పుడు క్యారెక్టర్కి పదాలు కాని ఇప్పుడు నేపాల మంత్రికుడు సదాజపా శిష్యుడి పేరు సో ఇలాంటివే కాకుండా మన నేపాల మంత్రికుడు జనం దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కొండలోంచి వాళ్ళకి కావాల్సిన అంటే కొండని కాదు అదొక పాత్రలా ఉంటది సో ఆ దాని నుంచి అవతల వాళ్ళ జనం కోరిని తీసిస్తూ ఉంటాడు అది కూడా ఆ సదాజపుడు నోటి నుంచే చెప్పిస్తాడు అండి ఆ అయినా సరే దాని పేరు అక్షయ్ ఘట్టం సో అలాగా మళ్ళీ మన తోటరాముడు ఆ మాంత్రికుడితో పాతల పేరుని సంపాదించడానికి వెళ్తాడు కదా అక్కడ బొడ్డు దేవరా అనే ఒక విగ్రహం ఉంటది ఒక అంటే ఇలాంటివి విన్నప్పుడే మనకి తెలియకుండానే నిజంగా ఆ కథలో ఆ జరిగినాయి అంటే ఇవన్నీ ఒకప్పుడు ఉన్నాయేమో లేదా ఇంకో ప్రపంచం ఉందేమో ఇలాంటిది అనిపిస్తుంది ఇలాంటి పేర్లు విన్నప్పుడు సో ఆ పేర్లు పెట్టడం కానీ అదంతా కూడా చాలా బాగా రాశారనిపించింది నాకు
0: అవును కాదు అండ్ ఈ మూవీలో స్టోరీ లైన్ కూడా అంటే ఈ మూవీ నుంచి అది యూనివర్స్ అయిందో లేకపోతే ముందు నుంచో యూనివర్స్ అయిందో తెలియదు కాని ఇప్పుడు వస్తున్న మూవీ ప్రజెంట్ ట్రెండ్ లో వస్తున్న మూవీస్ కూడా ఈ స్టోరీ లైన్ అది చాలా మూవీస్ లో వాడతారు అంటే ఒక తోటరాముడు అంటే ఒక చిన్న దాంట్లో ఉన్న అతను ఒక ప్యాలెస్ లో ఉన్న మహారాణిని ప్రేమ పొందడం ఆ ప్రేమ పొందడం కోసం వాళ్ళ నాన్న పెట్టే అడ్డంకులైనా కానీ ఏమైనా కాని లేదా ఇంకా వేరే క్యారెక్టర్ ఏదైనా పెట్టే ఇబ్బందులు కానీ అలా ఈ లైన్ బేస్ చేసుకుని చాలా సినిమాలు వచ్చాయి దీనికి ఈ ఇంక ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే బాహుబులి కూడా ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఈ మూవీ అనిపిస్తుంది కాకపోతే ఇందుట్లో మన తోటరాముడు వచ్చి మాంత్రికుడి దగ్గర ఉన్న ఆ మహారాణి వెనక తీసుకొస్తాడు కాకపోతే మా బాహుబలు వాళ్ళ కొడుకు తీసుకొస్తాడు అందులో కూడా చూస్తే మాంత్రేడికి ఆ పవర్ కావాలి పవర్ మళ్ళీ పవర్ తో పాటు హీరోయిన్ ని వసం చేసుకోవాలనుకుంటాడు ఈవెన్ బాహుబలు కూడా అదే రాన కూడా అదేమంటే పవర్ మీద అత్యాసం ఉంటుంది ప్లస్ ఆ అనుష్క ని ఆ పొందాలనుకుంటాడు దానికి కొంచెం క్యారెక్టర్స్ అటు ఇటు కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ని కొత్తగా క్రియేట్ చేసి కథని ఇంకొంచెం మార్చి చెప్పారు అనిపించింది నాట్ ఓన్లీ బాహుబలి చాలా కథలు ఇదే లైన్ మీద తీసుకునిపిస్తుంది నాకు
1: మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం రైటింగ్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు రీజబిలిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఫోర్ షాడింగ్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం ఎక్కడ ఇప్పుడు మన తోటరాముడిని తీసుకెళ్లి జైల్లో పడేస్తాడు రాజు ఆ ఎప్పుడైతే ఇలాగా అంతపురంలోకి ప్రవేశిస్తాడని చెప్పాడు కదా గిలు తోటరాముడి ఇలా అంతపురంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత దొరికిపోతాడు దొరికిపోయిన తర్వాత చరసారిలో పడేస్తారు పడేసిన తర్వాత రాజల్లి నిద్రపోతాడు నిద్రపోయినప్పుడు రాజుకు కలొస్తుంది ఆ అంటే ఇంతకు ముందు అంటే ఆ సన్నివేశం జరగక ముందే కథలో ఒక సన్నివేశం వస్తుంది ఎక్కడంటే తోట మన తోటరాముడే ఆ రాజ్ కుమార్ ని పావు నుంచి కాపాడతాడు అనమాట అప్పుడు రాజు భయపడి జాతకం చూపిస్తాడు అప్పుడు చెప్తారు ఇలాగా దుష్టపేటన ఉందండి అమ్మాయి జాతకంలో అని చెప్తారు చెప్పినప్పుడు రాజు కొంచెం కలవరపడతాడు బాధపడతాడు అదేంటి కూతురికి వెళ్ళి అవడం ఏంటి అసలు ఏం జరు వాళ్ళ ఏం జరుగుద్ది అని చెప్పరు కాని ఆ ఇలా ఒక ప్రమాదం కొంచెం ఉంది అన్నట్టు చెప్తారు సో అది మనకి రాజు ఇప్పుడు పడుకున్నాడు కదా రాజు కథలో చూపిస్తారు ఎక్కడ హిందుమతి దేవిని ఆ మన నేపాల్ మంత్రికుడు పట్టుకెళ్ళిపోతే ఆ తోటరాము డెల్లి కాపాడినట్టు మన రాజుకి కలొస్తుంది చివరికి క్లైమాక్స్ అదే సినిమా క్లైమాక్స్ అదే సో అంటే అది మనకి తెలిసినా సరే అది ఎలా జరుగుతుంది అని రసోత్తరంగా చూపించడం అనేది పెద్ద అంశం సినిమాలో అంటే పాతాల భైరి సినిమా గురించి మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే ద వే ఆఫ్ అప్రోచ్ వాళ్ళు ఎలా చూపించారు దాన్ని ఇప్పుడు రాజమౌళి గారి సినిమాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి కదా ఆ అంటే ఆయన ముందే చెప్పేస్తారు నా సినిమాలో కదా అని చెప్పేసి కానీ మనం ఎందుకెళ్లి చూస్తాం ఆయన తీసే విధానం నచ్చుద్ది మనకి అందుకని
0: చూస్తాం చూపిస్తాడు సినిమా
1: యాక్చువల్లీ నాకు రైటింగ్ లో అంటే స్వతహాగా నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే సహజంగా ఇప్పుడు రాజు మన తోటరాముని బంధించేసిన తర్వాత ఆ సహజంగా ఇంకా రాజు మనసు మారదనుకుంటాం అంటే సినిమా నేను మొదటిసారి చూస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే రాజు ఇంకా మనోని బయటికి తీసుకురాడు కానీ మాంత్రికుడు ఎలాగో చూశాడు కదా తన కోటలు తన స్థావరం నుంచి చూసినప్పుడు తోటరాముడు కనబడతాడు మన మాంత్రికుడికి సో మాంత్రికుడు ఖచ్చితంగా తోటరాముడితో పని ఉంటది కాబట్టి మాంత్రికుడే వచ్చి రాజకీయ మాయమాటలు చెప్పి మనోని తీసుకెళ్తాడు అలా అని అనుకున్నాను నేను ఆ సర్ అంటే ఇప్పుడు ఎలాగో చంపేసేవాడు కదా ఇప్పుడు రాజ్యానికి ఏదో పేడపడద్ది ఇలాంటిది ఏదో చెప్తే ఖచ్చితంగా మరి ఏం చేయాలండి అంటే మీ రాజ్యం నుంచో వీరుడిని పంపించండి అంటే మన తోటరాముడిని పంపిస్తే సరిపోద్ది ఎలాగో చరసర్లే వేశాడు కాబట్టి సో నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు అలా అనుకున్నా కానీ మన కథల పాత్రలు అనేవి చాలా ఐడియల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే చాలా మన ఉదాహరణ తీసుకోదగ్గ పాత్రలు అనమాట అవి కాబట్టి ఆ రాజు ఆ ఏంటి మన ఇందుమతి దేవి వెళ్ళి తోటరాముడు చెరసార్లు అంటే ఆయనకి తగిలిన గాయాలకి ఆవిడ కట్టుకొట్టి మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అంటే నేను ఇది చేయకూడదు కానీ నేను తప్పిస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను నేను ప్రేమించాను కాబట్టి అన్నట్టు వీళ్ళు మాట్లాడుకునేది అంతా రాజు వింటుంటాడు పక్కన నుండి అది ఒక రాజుగా కాకుండా తండ్రిగా వింటాడు విని కానీ నిర్ణయం అనేది రాజులాగే తీసుకోవాలి తండ్రిగా వింటున్నా అంటే అక్కడ ఏంటి కూతురు ఒక నిష్టపడింది సో వాడిని సహజంగా మా అప్పుడు రాజస్థానంలో ఆల్రెడీ చంపేయాలనుకున్నాడు నీ తండ్రి స్థానంలో కొంచెం ఆ మేబీ మనసు మారు ఉండొచ్చు కూతురు ఇష్టపడుతుంది కాబట్టి చంపడం ఎందుకు అని అనుకోవచ్చు కానీ మనం వచ్చి చెప్పాల్సింది రాజులేకే చెప్పాలి కాబట్టి బయటకు ఆ తోటరాముడికి అదే చెప్తాడు నువ్వు చే నువ్వు చేస్తున్న ఈ చేష్టలన్నీ కూడా ఏదో సాహసంతంగా చేస్తున్నావు అని అనుకుంటున్నావు వేడు అనుకుంటున్నావు ఇది కాదు వేరత్వం అంటే ఇది కాదు సాహసం అంటే అని బాగా చెప్తాడు చాలా అప్పుడు తోటరాముడు తనంతటా తానే బయటకు వెళ్తాడు బయటకు వెళ్ళి లేదు రాజు అడిగినట్టు నేను ఇవన్నీ సంపాదిస్తేనే రాజ్ కుమార్ కి తగిన వాడిని అవుతాను అని తనంతట తాను తెలుసుకునేలాగే చెప్తాడు అది దట్స్ ది గుడ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ అ కింగ్ అంటే తన ప్రజలకి తన ప్రజల్ని మార్చగలిగే శక్తి తన ప్రజల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే శక్తి రాజుకు ఉండాలి సో అలాంటి రాజు అయినా కాబట్టి చివరికి మళ్ళీ తోటరాముడికి ఇచ్చే పెళ్లి చేస్తాడు సో యాక్చువల్లీ ఒక రకంగా చూసుకుంటే ఒక ప్రేమ చూసుకుంటే అక్కడతో సినిమా అంటే మాంత్రికుడు ఎంటర్ అవ్వపోతే ఏమంటారు ఒక ప్రేమ కథగా చూసుకుంటే మనోడు వెళ్ళి సొంతగా ఏదో చేసి తిరిగి వచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది తప్పితే జానపదంలో ఉండదు అంటే ఒక రెండు కథలని కలిపినట్టు ఉంటది ఒక ప్రేమ కథని ఒక జానపదాన్ని రెండింటిని కలిపి రెండు రకాల ప్రేక్షకులు ఉంటారు కదా ప్రేమ వాళ్ళు సాహసాన్ని వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరినీ కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ కోరుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక గుడ్ ఫీలింగ్ గురించి చూసేవాళ్ళు ఉంటారు సో ఈ ఇద్దరిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ రాసినట్టుంట స్క్రిప్ట్ అలాగే అందుకే సినిమాలో కూడా రెండు ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ లో ఉన్నట్టుంటది ఇప్పుడు ఇందాక జై అన్నట్టు చెరసాల్లో బంధించిన సీన్ ఒకటైతే మళ్ళీ మాంత్రికుడు మన రాజ్ కుమార్ని ఎత్తుకెళ్లిపోతాడు అది ఒక ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఎందుకంటే తర్వాత కూడా కథ ఇంకా మారదు ఇంకా మన తోటరాముడు ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి రాజ్ కుమార్ని తీసుకురావాలి అది మనకు తెలుసు సో అక్కడి నుంచి కాదు ఇంకా బాగా పైకి వెళ్ళిపోయింది వచ్చే స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది కదా అక్కడ నుంచి అక్కడ ఏం జరుగుద్ది అని ఒత్కంఠ మరీ 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 పెరిగిపోద్ది అందుకనే చివరి అందరం అసలు ఏం జరుగుద్ది చంపుతాడా లేదా అని కూర్చున్నా మనం పొగడదాం అనేది తక్కువ ఎంత పొగిండినా కానీ ఒక రైటింగ్ అనేది ఉండాలి మనకు
0: వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాలు
2: ఇంకోటింగ్ అనేది నేను కొంచెం క్లారిటీ ఇస్తాను ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే మన ప్రతి సినిమాలో ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ అనేది ఉంటదన్నమాట సో ఆ ఆ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత సినిమా అంతా మారిపోద్ది అప్పుడు దాకా ఉండే సినిమా వేరు ఆ తర్వాత నుంచి వచ్చే సినిమా వేరు ఆ తర్వాత మళ్ళీ వెనకాలకి వెళ్తే సేమ్ సేమ్ స్టోరీ ఉండదు జరుగుతున్న లైఫ్ లో సడన్ గా యాక్సిడెంట్ అయితే దాని తర్వాత ఉండే లైఫ్ వేరే అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు దాకా బతికే లైఫ్ వేరే అలా ఉంటుంది యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత లైఫ్ వేరే అలా ఉంటుంది అలాంటి పాయింట్ స్టోరీలో ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఉంటారు అనమాట అలాంటి పాయింట్ ఇందాక బా బాలు మెన్షన్ చేసాడు ఎక్కడంటే జైల్లో వాళ్ళ రాని వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పి చెప్తారు చూసావా అదొక inciting incident. ఆ తర్వాత తను సాధించాలి అని వెళ్తున్నప్పుడు మాంత్రికుని కలిసి సో అలా జరుగుద్ది ఆ తర్వాత రాణిని ఆ మళ్ళీ మాంత్రికుడు బతికొచ్చి మళ్ళీ రాణిని తీసుకెళ్లిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ చచ్చినట్టు తోటరాముడు వెళ్ళి రాణిని తీసుకురావాలి ఎందుకంటే దాని ముందర వరకు నువ్వు తోటరాముడు కాని రాణిని పెళ్లి చేసుకుంటే దాంట్లో సినిమా అయిపోయాడు అది కానీ అది జరగడం వల్ల మళ్ళీ తోటరాముడు వెళ్ళి రాణిని తీసుకురావాలి సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ స్టోరీ కొత్తగా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట సో దాన్ని ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ అంటారు అలా ఈ సినిమాలో రెండు వాడారు మాములుగా సినిమాలో ఒకటి ఉంటది లేదా రెండు కథలు జరుగుతున్నప్పుడు రెండు ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్లు జరుగుతాయి అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంచా సినిమాలో కూడా అలాగే జరుగుతుంది కంచే సినిమాలో ఒక వార్ లో జరిగేటప్పుడు ఒక ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఊర్లో జరిగేటప్పుడు ఒక ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఉంటుంది సో ఇలా ఇలా మామూలుగా స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ లో ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ అనేది మెయిన్ పాయింట్ అనమాట సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే ఫస్ట్ సెట్అప్ అదంతా డిజైన్ చేసుకుంటూ వస్తా అనమాట ఒక క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ చుట్టూ ఇలా జరుగుతూ ఉంటది సో ప్రతి క్యారెక్టర్ ని పర్చేజ్ చేస్తూ వాళ్ళ మధ్యలో స్టోరీ ఇలా ఉంటది సడన్ గా విలన్ ఎంటర్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత స్టోరీ స్టోరీ ఎలా ముందుకెళ్ళింది అనే దాన్ని ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ అంటారు ఆ
0: పాయింట్ ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ గురించి చాలా బాగా చెప్పావుకి మీరు కనుక మా పాడ్కాస్ట్ ఉంటే మేము ఆల్రెడీ హేరామ్ వన్నీ నొక్కనే పలాస హోమే కడూలే గాజీ లీడర్ ఇలా చాలా మూవీస్కి మేము పాడ్కాస్ట్ చేసాం ఆల్రెడీ ఎవరైనా ఇంకా వినని వాళ్ళు ఉంటే అవి వినండి అంతేకాకుండా ఈ మూవీస్ కి ఇన్స్పైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడో మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి మేము అది చూసి అది కరెక్టా కాదని చెప్తాం అండ్ ఇందాక బాలు ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నాడు కదా ఈ మూవీలో వన్ ఆఫ్ ది ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్టీ ఇంకోటి ఏంటంటే సాంగ్స్ సాంగ్స్ మ్యూజిక్ ఘంటసాల గారు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఇచ్చారు మీకు ఈ మూవీలో నచ్చిన సాంగ్స్ ఏంటి నాకైతే వగలయి వగలు ఆ సాంగ్ ఆ సాంగ్ అయితే చాలా క్రేజీగా బాగుంది అనిపించింది మీకు ఏ సాంగ్స్ నచ్చాయి అఖిల్ అండ్ బాలు
1: నాకు పర్సనల్ ఫేవరెట్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ కలవరమాయ మధిలో ఎందుకంటే నేను మా చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో బాగా ఎక్కువైన పాట అనమాట అది కథే సినిమా ఏంటో తెలియదు కానీ పాట నోటుకు చిన్నప్పుడు ఆ తర్వాత పాపం పసిపాడు ఇది సిచ్యువేషన్ సాంగ్ లో వాడేసేవారు చిన్నప్పుడు అసలు మనకు ఇప్పుడైతే మేమ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కానీ మనకు చిన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ అంతాక్షరే కదా పాటలు క్యాసెట్లు అంతాక్షరే సో మా అన్నయ్యలు వీళ్ళందరూ ఏడిపించేటప్పుడు ఎదప్పుడు ఏదన్నా వాయికుండా పాలు కానీ దేంట్లోనే ఓడిపోయామనుకో ఒకడిని నమ్మి పాపం పసిపాడు అనే పాట మొదలు ఇట్టేవారు అనమాట సో ఈ రెండు నాకు పాటలు వినగానే జ్ఞాపకాలు గుర్తొస్తాయి కాబట్టి నాకు ఆ రెండు పాటలు చాలా ఇష్టం సినిమాలు
2: నా దా నా దాకా వస్తే నాకైతే అన్ని సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి ఆ పాప కుంబేశ్వడు నాకు బాలో చెప్పినట్టే చిన్నప్పుడు చాలాసార్లు పాడినాయి పాటలు ప్రతి నువ్వు కానీ నువ్వు జై నువ్వు మెన్షన్ చేసావు కదా వగల్ అనేది అది నాకు ఇప్పుడు మళ్ళీ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు చాలా బాగా నేర్పించింది అంటే చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపించింది నాకు అయితే
0: ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఈ మూవీలో కొరియోగ్రఫీ కూడా చూస్తే ఉన్న సాంగ్స్కి కొన్ని చోట్ల డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఆ కొరియోగ్రఫీ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా అవసరంగా ఉంది అంటే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నా కానీ ఆ డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ ఆ సాంగ్స్ కానీ ఇంకా దాంట్లో ఐసెన్స్ కానీ రిఫ్రెష్మెంట్ అలాగే ఉంది సో లిజినర్స్ ఎవరైనా ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళి సాంగ్స్ ఇవ్వనండి చూడండి అని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీరు ఖచ్చితంగా అరే భలే ఉన్నారని ఫీల్ అవుతారు అండ్ నవ్వు కమింగ్ టు ప్రొడక్షన్ డిజైన్ ఆర్ట్ డిజైన్
1: సో మనకి పాతాల బేరవి సినిమాని ఆ స్థానంలో అంటే వంద టాప్ హండ్రెడ్ మూవీస్ అనే జాబితాలోకి మన పాతాల బేరవి చేరడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మనకి సెట్లు సెట్లు ప్రొడక్షన్ డిజైను ఆర్ట్ డిజైన్ సౌండ్ డిజైను ఈ మూడు ఈ సినిమాలో టాప్ నోచ్ ఆ టైమ్కి సో సెట్లు కూడా మనకి చూసుకుంటే ఇందాక రియూజిబిలిటీలో సెట్లు వాడారు అంటే రీజబిలిటీ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఇప్పుడు మాయామహల్ని ఫస్ట్ మన తోటరాముడు నిర్మించుకుంటాడు తర్వాత దాన్నే మన మాంత్రికుడు కాజేసి చివర సినిమా చివరి గట్టడం కూడా మాయామహల్లోనే జరుగుద్ది మళ్ళీ మన పాతల్ బైరి ఆ దేవిని దేవి విగ్రహాన్ని పొందడానికి సాధించడానికి మనడు తోటరాముడు మాంత్రికుడికి కూడా వెళ్ళి ఆ ఆ ఏమంటారు భూగర్భంలో ఉన్న ఆ గుహలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఆ సెట్ లో చేసే ఏమంటారు సెటప్ గానీ ఆ క్వెస్ట్ మన చేయ అన్నట్టు ఆ క్వెస్ట్ గానీ త్రో ఓటు ఆ చాలా రసోత్రంగా ఉంటాయి అనమాట అంటే మనల్ని ఆ జానపదంలోకి తీసుకెళ్లిపోయి మనల్ని ఆ సెట్ లో కూర్చోబెట్టి మనల్ మనకు కూడా ఆ మంత్రాలు మరి ఆ కింద గుహలో ఉన్నట్టు అనిపించేలాగా
0: తీసారు సినిమాని నాకేమనిపించింది అంటే ఎక్కువ
2: యూస్ చేసారు అనిపించింది అంటే సెట్ మాయా మహల్ ఎంత పెద్దది అని చూపించడానికి అనిపించింది మినియేచర్ అంటే ఏంటంటే యుఎస్ కి తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను మీనేచర్ అంటే ఇప్పుడు మనం పెద్ద పెద్ద సినిమాలో మాములుగా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ అలాంటివి చూస్తూ అవి కూలిపోతూ ఉంటాయి అంటే బాంబెట్టు పేల్చేస్తూ ఉంటారు ఆ లేకపోతే పెద్ద ఫైట్ సీక్వెన్స్ లేకపోతే ఏదో జరుగుతూ ఉంటది అనమాట ఆ మీనియేచర్స్ ని పెద్ద లాంగ్ షార్ట్ లో ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ షార్ట్ లో చూపిస్తారు అనమాట అదంతా ఏంటంటే మన చిన్న సైజ్ మన టేబుల్ మీద ఒక చిన్న సెట్ లాగా చేస్తారు దాన్ని విత్ కెమెరా టెక్నిక్స్ తో దాన్ని పెద్దగా చూపిస్తారు స్క్రీన్ పైన సో అది ఇప్పటికీ వాడుతున్నారు బ్యాట్స్ మ్యాన్ ఇన్సెప్షన్ మూవీస్ లో మా మొన్న బ్యాట్ మ్యాన్ మూవీలో చేక్వెన్స్ ఉంటుంది బ్యాట్ మ్యాన్ జోకర్ని చేసి చేస్తుంటారు అదంతా మీ అంటే ఒక టనల్ లోకి వెళ్ళిపోయి టనల్ లో కింద అంతా వెళ్తున్నప్పుడు పేళ్తా ఉంటాయి అదంతా మినేచర్ లో జరిగింది అనమాట ఇన్సెప్షన్ మూవీ ఇన్సెప్షన్ మూవీ లో కూడా క్లైమాక్స్ లో ఒక బిల్డింగ్ పేలుతుంది ఆ బిల్డింగ్ కూడా మినేచరే ఇంకా మనకి జేమ్స్ బాండ్ మూవీస్ లో స్పెక్ట్రమ్ మూవీలో కూడా ఒక సీ ఒక షార్ట్ ఉంటది బిగ్గెస్ట్ బ్లాస్ట్ అనమాట సినిమాల్లో మాములుగా ఇప్పుడు దాకా జరిగిన సినిమాల్లో బిగ్గెస్ట్ బ్లాస్ట్ అనమాట అది కూడా మీని ఏచర్ పొడవలో చాలా పెద్ద మీనేచర్ అనమాట దాన్ని పేల్స్తారు అది మనకు సినిమాలో పెద్దగా కనిపిస్తుంది అనమాట నిజంగా బిల్డింగ్ తగిలింది అన్న రేంజ్ లో ఉంటది అనమాట సో ఆ మీని ఏచర్స్ ని యూజ్ చేసుకొని చిన్న మన బిల్డింగ్స్ గానీ రాజ్యాలు అలాంటివి చూపించే వాళ్ళు ఇంతకు ముందర ఇప్పుడు మనం ఇంత ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడాలంటే స్టార్ వార్స్ మూవీలో కూడా మొత్తం మీనియచర్ మీనియోచేసే వాడింది ఆ అంటే బిల్డింగ్స్ లాంగ్ షార్ట్స్ ఉంటాయి కదా బ్లేడ్ రన్నర్ పాత బ్లేడ్ రన్నర్ మూవీస్ లో మూవీలో కూడా మొత్తం సిటీని చూపిస్తారు మొత్తం అండ్
0: ఇంకోటి మినేచర్ కి ఇంకొక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ లో వచ్చింది కదా టామ్ హ్యాంక్స్ మూవీ బ్యూటిఫుల్ డే ఇన్ ద నైబర్హుడ్ అది కూడా మూవీలో మ్యాక్సిమం పార్ట్ మినేచర్స్ చూపిస్తా అంటే అది మినియర్ మినేచర్స్ అని చెప్పి చూపించి మరీ చూపిస్తారాము మూవీలో ఇంకా మినిచర్ డీటెయిల్ గా తెలియాలనుకుంటే చూడండి అది టామ్ హ్యాంక్స్ బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్ కి ఆస్కర్ కూడా నామినేట్ అయ్యాడు ఈ మూవీలో మీకు నచ్చిన ఫేవరెట్ షార్ట్ ఏంటిది అఖిల్ అండ్ బాలు
1: నాకు ఫేవరెట్ షార్ట్ అని లేదు కానీ ఫేవరెట్ సీక్వెన్స్ ఉంది కంప్లీట్ గా ఏది మన తోటరాముడు పాతల్ బీ దేవిని సాధించడానికి వెళ్తాడు కదా మాంత్రికుడితో సో నాకు ఆ సీక్వెన్స్ అంతా కూడా చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట
2: ఆ సీక్వెన్స్ లోనే నా ఫేవరెట్ షాట్ ఒకటి ఉంది అనమాట ఏంటంటే మాంత్రికుడిని చంపేసిన తర్వాత ఎన్టీఆర్ జై పాతైరవి అని గట్టిగా అరుస్తాడు అనమాట అరిచినప్పుడు ఒక లాంగ్ షార్ట్ పడుద్ది అంటే వెనకాల ఎన్టీఆర్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఒక లాంగ్ షార్ట్ మిడిల్లో చూస్తే పాత్రుల్ కనిపిస్తుంటది పక్కన అంటే రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ గంటలు మోగుతూ ఉంటాయి అనమాట బ్రిలియం షాట్ లాగా కనిపించింది నాకైతే నేను రెండు మూడు సార్లు రిపీట్ వేసుకున్నది చూసా ఆ షాట్ ని అంటే మధ్యలో సెట్ అంతా ఊగుతూ ఉంటది సూపర్ షాట్ అనిపించింది నాకు నా ఫేవరెట్ షాట్ అయితే హ్యాపీ సెట్స్ లోకి వెళ్తే అంజీ క్యారెక్టర్ ఒక రెండు రాక్షసులు మధ్యలో ఉండి చెప్పులు కొట్టేస్తాడు చూసావా అండ్ నా ఫేవరేట్
0: షార్ట్ వచ్చినప్పటికీ ఇది అందరికి నచ్చిన షార్ట్ అదే మహారాణి ఇక్కడ బాల్కనీ అని అంటారు దాన్ని ఒకే ప్రస్తుతం బాల్కనీ అనుకుందాం బాల్కనీ నుంచి పాట పాడడం కానీ అట్లా హీరో గురించి ఆలోచించడం అన్నప్పుడు చంద్రబాబును చూపించడం ఒక ఆ ఏవో మొక్కలు కొన్ని అలా పాకుతూ వెళ్తూ అది షార్ట్ అనేది అది కూడా రీజనబిలిటీ చాలాసార్లు వాడుకున్నారు అది దాన్ని కూడా నాకు మీరు అన్నట్టుగా అండ్ ఈ మూవీలో పెయింటింగ్స్ ని కూడా బాగా యూస్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వాటిలో పెయింటింగ్ కూడా అంత సెట్ అంతా బిల్డ్ చేయకుండా పెయింటింగ్తోనే పెట్టి మెయిన్ కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్నే మినేచర్ అలా పెట్టి కూడా యూస్ చేసుకున్నారు అది అది ఎలా వర్కౌట్ అయ్యింది
1: యాక్చువల్లీ ఇందాక మనం మినేచర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ సినిమాల గురించి చెప్పాము యాక్చువల్లీ పాత సినిమాలు చూసే ప్రేక్షకులు ఉంటే మన లిసనర్స్ లో మనకి ఎక్కువ నోట్ అయింది ఏంటంటే మాయా బజార్ అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి చాలా మంది చూసుంటాం మనం తెలుగు వాడు అనగానే చూస్తాడు ఒకసారేనా జీవితంలో చూడకపోతే ఖచ్చితంగా చూడండి ఆ అందులో ఇప్పుడు ఎస్ రంగారావు గారు పెద్దగా కనబడతారు మనకి సో ఆ యశ్వీరంగారావు గారు నెలల్లో నుంచోని పక్కన ఒక చిన్న కొండలా కనబడుతుంది సో అది ఒక మీచర్ సెట్ అనమాట అండ్ మళ్ళీ మన బాలయ్య బాబు సినిమా వచ్చి బైర ద్వీపం గాల్లో రోజా గారిని తీసుకుని మంచంతో సహా ఎగురుతూ వెళ్ళిపోతాడు ఒక ఆ ఏమంటారు ఒక నగరం మేంచి సో అదంతా కూడా మీచర్ సెట్ అనమాట సో అవి మీనియేచర్స్ అంటే మూవింగ్ ఆన్ ఇప్పుడు మన జై అడిగినట్టు సో పెయింటింగ్స్ దగ్గరికి వస్తే బేసికల్లీ మ్యాటీ పెయింటింగ్ అంటారు దాన్ని సో మ్యాటీ పెయింటింగ్ అంటే మనకి పాత అంటే ఇంగ్లీష్ సినిమాల్లో కానీ అంటే యాక్చువల్లీ నేను బాగా తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఎక్కువ స్టార్ వార్స్ అనే సినిమా ఇంగ్లీష్ సినిమా ఉంది కదా ఇందాక మనకి ఎలాగో ప్రస్తావనలో వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా సో దాంట్లో పెద్ద సీన్లు ఉంటాయి అంటే మొత్తం సైన్యాన్ని చూపించే సన్నివేశాలు ఇలాంటివి ఉంటాయి అవన్నీ కూడా యాక్చువల్లీ పెయింటింగ్ అనమాట సో ఆ రియలిస్టిక్ పెయింటింగ్ అప్పట్లో చేసేవారు మన సినిమాల్లో కూడా జానపదాలు కానీ లేదా పాత పౌరాణిక సినిమాలు ఏ సినిమాలన్నీ అంటే పాత సినిమాలన్నీ ఎక్కువ సెట్ల మీద జరిగాయి కాబట్టి రియలిస్టిక్ పెయింటింగ్ అంటే వెనకాల నగరం మొత్తం కూడా పెయింట్ ఒక పెయింట్ వేసేసి దాని మీద దాని ముందు సెట్ చేస్తారనమాట సో దట్ మనకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంటి చుట్టూరా అట్మాస్ఫియర్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఇంటి చుట్టూరా కూడా నగరం ఉన్నట్టు ఆ పెయింటింగ్ వల్ల అలాగే ఇప్పుడు మన సినిమాలో మన పాతాల బేరవిలో చూసుకుంటే మాయామహల్ని చివరిలో మాంత్రికుడి ఆ ఒక మాంత్రికుడి తీసుకెళ్లి ఒక కొండమే పెట్టిస్తాడు పాతాల బేరుని కోరుకోగానే అది ఒక కొండ మీద చేరుతుంది అనమాట మాయామహల్ సో ఆ ఆ కొండ అనేది మీనేచర్ సెట్ అంటే ఆ కొండ వెనకాల ఉండేదంతా కూడా పెయింటింగ్ సో అలాగే మళ్ళీ మన రాకుమారి ఆ అంటే నుంచొని మన వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు వీళ్ళు ఒక తోటల నుంచొని మాట్లాడుకుంటారు వెనకాల మళ్ళీ మనకి పెద్ద పెద్ద మహల్స్ మళ్ళీ కనబడుతుంటాయి సో ఆ కనబడే మహల్స్ అన్ని
0: కూడా పెయింటింగ్
1: వీళ్ళ నుంచ మాట్లాడుకున్న స్థలం కాకుండా
0: అండ్ ఇంకోటి క్లైమాక్స్ లో తోటరాముడు అండ్ మాంత్రికుడు ఫ్లెక్ట్ చేసుకుంటారు కదా అప్పుడు మహల్ గాలు యాక్చువల్లీ వెళ్తూ ఉంటుంది కానీ వెనకాల చూస్తే ఆ పే కొండలు అవన్నీ ఇంకా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం మన మహల్ వెళ్తుంది కాబట్టి యాక్చువల్లీ మహల్ అలాగే ఉండి వెనకాల కూడా పెయింటింగ్స్ కదా ఆ పెయింటింగ్స్ ఉన్న షీట్ ని అలా మూవ్ చేస్తున్నట్టు ఈ మూవీలో సౌండ్ డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఫోలే అంటారు ఆ ఫోలే గురించి మీ లిసినర్స్ మీకు చెప్పాలనుకున్నాను ఫోలే ఈ నథింగ్ బట్ రీప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ అవర్ అవర్ డే టు డే మన సౌండ్స్ అనమాట అంటే మన డైలీ లైఫ్ లో జరిగే సౌండ్స్ ని ఆర్టిఫిషియల్ గా మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేస్తారు ఆ రీక్రియేట్ చేసిన సౌండ్స్ ని మనకి సీన్ లో ఎక్కడైతే కావాలో ఆ సౌండ్ మళ్ళీ యూస్ చేసుకోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక తోటరాముడు ఒక బొమ్మ కడుపు పగలు పడతాడు కదా పగల కొట్టమైనప్పుడు శుద్ధితో సౌండ్ వస్తుంటది యాక్చువల్లీ అది పగలు కొట్టినప్పుడు వచ్చే సౌండ్ కాదు దాన్ని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో మన సౌండ్ డిపార్ట్మెంట్ వల్ల ఆ సౌండ్ ని యాడ్ చేస్తారు ఈ ఫోలే అనేది కంప్లీట్లీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో జరిగే ప్రాసెస్ అనమాట దీనికి సపరేట్ గా చేసే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళని ఫోలే ఆర్టిస్తుంటారు ఈ ఫోలిలో వర్షం సౌండ్ క్రియేట్ చేస్తారు చిన్న చిన్న సౌండ్స్ నుంచి పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ వరకు క్రియేట్ చేయగలిగే క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది దానికి తగ్గట్టు ఎక్విప్మెంట్ అదంతా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఫైనల్లీ ఈ మూవీలో చూస్తే సినిమాటోగ్రఫీలో కొన్ని టెక్నిక్స్ వాడారు ట్రిక్స్ అవి మన నిజనర్స్ చెప్తే వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అవి కొంచెం చెప్పండి
1: యాక్చువల్లీ మన మనకి బాగా తెలిసింది ఏంటంటే పాత సినిమాల్లో ఎక్కువ ఏమంటారు రివర్స్ ఎఫెక్ట్ వాడతారు అంటే ముందు తీసేసి దాన్ని వెనక్కి ప్లే చేస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి పాతల్ బైర్వీలోనే మన మంత్రికుడు జనం దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళకి తన మంత్రశక్తి చూపిస్తున్నప్పుడు మన జనాలు నెత్తి మీద టోపిలు పెట్టించు అని సదా చెప్పుడు అడుగుతాడు అడిగినప్పుడు సరే అని ఈయన మంత్రం వేస్తాడు మంత్రం వేసిన వెంటనే టోపిలు వచ్చి పడతాడు తప్పని నెత్తి మీద కానీ అది రివర్స్ చేశారు అంటే టోపిలు తీసింది రికార్డ్ చేసి దాన్ని రివర్స్ చేశారు అలాంటివి మనం పచ్చగట్టేయగలం కానీ మంచి ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు మన అంజీ భూతాలు అంటే అడవిలో భూతాలని కలిసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చెప్పులోని దుప్పటిని కాజేస్తాడు సో ఆ టైంలో ఫస్ట్ వాటి వాటిని పరీక్షిస్తాను అని ఆ భూతాలతో అడిగి చెప్పులేసుకొని నేను ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలి ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటాడు అప్పుడు మనోడు గాలిలో డింగి మన చెట్టు దగ్గరికి వెళ్తాడు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి లేచి ఆ భూతాల దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు సో ఆ ఎఫెక్ట్ నేను అనుకోవడం అంటే డమ్మీస్ వాడతారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పట్లో మొత్తం అంతా రీలే కాబట్టి తాడుతో డమ్మీని గాల్లో మూవ్ చేసి ఆ కట్ చేసి వెంటనే మానవాళ్ళు ఇలా గెలిచినట్టు లాస్ట్ ఫ్రేమ్ లో గెలిచినట్టు ల్యాండ్ అయినట్టు చేస్తారు యాక్షన్ సో అట్లని రెండిట్లని మ్యాచ్ చేసుకుంటే గాల్లో అలా లెగ్స్ వచ్చి పడినట్టు ఉంటుంది అదొకటి ఇంకొకటి ఉంది అంటే పెయింటింగ్ నెగిటివ్ మీద జనరల్ గా పెయింట్ కూడా చేస్తారు కానీ ఈ సినిమాలో వాడుండ్రని నేను అనుకుంటున్నాను సహజంగా ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు అదే ఫ్రేము అంటే వెనకాల ఉండే ఫ్రేమ్ స్టిల్ ఫ్రేమ్ అనుకోండి ఆ స్టిల్ ఫ్రేమ్ మీద పెయింట్ చేస్తారు అనమాట మనకి ఏ ఆబ్జెక్ట్ కావాలంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని పెయింట్ చేస్తారు సో దట్ అది ఈ ఆబ్జెక్ట్ మోతున్నట్టు ఉంటది వెనకాల ఉన్న స్టిల్ ఫ్రేమ్ అలాగే ఉంటది అనమాట సో అదో మంచి ఎఫెక్ట్ ఆ
2: ఇంకో ఎఫెక్ట్ కూడా యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళు అంటే మన ఫ్రేమ్ మీద పెయింటింగ్ నువ్వు డమ్మి అన్నావు కదా నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఫోటో కూడా యూస్ చేయచ్చు ఫోటో కట్ చేసి పెట్టినట్టు కూడా ఉంటది ఎందుకంటే మనం మనం ఈ సినిమాలో చూసుకుంటే అంజీ క్యారెక్టర్ ఇలా ఎగిరినప్పుడు కదలదు అనమాట అంటే ఇట్లా స్టిల్ గా వెళ్ళి వేరే వేరే లొకేషన్ లో పడుతుంది పడినప్పుడు తిన తిన క్యారెక్టర్ వస్తుంది సో ఆ స్టిల్ ఫ్రేమ్ ఫోటో నుంచి కూడా చేయచ్చు ఎందుకంటే పెయింటింగ్ డమ్మి కన్నా ఇది చాలా ఈజీ అనిపించింది నాకైతే నాకు అనిపించింది ఇంకోటి ఇంకో ఎఫెక్ట్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఎడిటింగ్ లో చాలా అప్పు అప్పుడే చాలా బాగా యూజ్ చేసిన ఎఫెక్ట్స్ ఏమంటే డిజాల్వ్ డిజాల్వ్ కోతి నుంచి అమ్మాయి అమ్మాయి ఆ ఒక అదే మాంత్రికుడు వచ్చి మ్యాజిక్ షో చేస్తున్నప్పుడు కోతిని అమ్మాయి చేస్తే అప్పుడు పాయింట్ లో ఆ ఒకటి వాడారు అనమాట ఆ కోతి అమ్మాయిగా మారేటప్పుడు డిజాల్వ్ యూజ్ చేశారు ఇంకోటి ఈ అంజీ క్యారెక్టర్ ఈ ఇన్విజిబుల్ దుప్పట అంటే మాయమైపోయే దుప్పట తీసేటప్పుడు అది నాకేమనిపించింది అంటే ఫేడింగ్ ఏదైనా వాడేరేమో అనిపించింది ఇంకోటి వీళ్ళు ప్లేట్స్ ఎగురుతూ ఉంటది అనమాట అంటే అంజీ ఇన్విజిబుల్ దుప్పటి వేసుకొని ఆ ప్లేట్ ఇలా తీసుకెళ్ళి పెడతాడు అంటే ప్లేట్ గాల్లోకి వెళ్తుంది అవి నాకు తెలిసి సన్న వైర్లు లాంటివి ఏమన్నా యూజ్ చేసి చేసారేమో అనిపించింది ఎత్తినప్పుడు ఎందుకు అది ఎందుకు అనిపించింది అంటే వైర్లు వాడుతారు ఆ మాములు కానీ ఆ ప్లేట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అసలు వైర్లు వాడినట్టు కూడా ఉండదు అన్నమాట చాలా న్యాచురల్ గా అనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఒక స్కెల్టన్ పుర్రే ఉంటది కదా స్కల్ ఆ స్కల్ ని లేపు లేపుతాడనమాట ఆ స్కల్ ఏమో ఒక మనిషి లేపితే మామూలుగా ఊగదు కానీ ఆ స్కల్ సీన్ ప్రకారం చూసుకుంటే అంజీ ఎల్లి ఇన్విజిబుల్ దుప్పటి వేసుకుని చేత్తో తీసినట్టు కదా ఆ స్కల్ కానీ అక్కడేమో స్కల్ ఊగుతూ ఉంటది అనమాట నాకేమనిపిస్తుంది అంటే వైర్ లాంటిది ఏదైనా వాడేదేమో అనిపించింది
1: సో ఇంట్రెస్టింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే అవే అంటే లాస్ట్ లో మాయామహల్ గాల్లో ఎగిరినప్పుడు కూడా నాకు తెలిసి తాళ్లే వాడుంటారు అంటే మీనియజర్ సెట్ మొత్తాన్ని తాళ్లు కట్టి గాల్లోకి లేపు ఉంటారు ఆ ఓవరాల్ గా ఈ అంటే మనం అన్ని గట్టాలు కవర్ చేసేస్తాం అంటే ఇప్పుడు మన తోటరాముడు లోపలికి వెళ్ళడం ఏంటి పాతలు బయరి గుహలోకి వెళ్ళడం అక్కడ ఎలాగో అది పెద్ద సెట్టే ఆ సెట్ మొత్తం మగడం విరిగిపోవడం అదంతా మనకి కళ్ళకు కట్టినట్టే అది కాబట్టి పగలగొట్టారు ప్రాక్టికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ లేవు అది మనుషులకి విరగొట్టడం అదంతా కూడా మీకు ప్రేక్షకులకి ఎవరికన్నా మరి ఎక్కువగా ఇంకా ఎక్కడన్నా వాడుంటారు అనిపించుంటే ఖచ్చితంగా మాకు చెప్పండి
0: ఈ మూవీలో చూస్తే బ్యూటిఫుల్ గా ఉండటానికి కాదని అంత ముందు అట్లా యాక్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు థియేటర్ ఆర్టిస్ట్లే అనమాట అంటే ఇది థియేటర్ ఆర్ట్స్ నుంచి సినిమా సినిమాలు వచ్చే టైం ఇది సో ఆబ్వియస్గా నా నాటకాల్లో నటించే వాళ్ళే సినిమాలో నటించారు ఎన్టీఆర్ అయినా కానీ శివరంగారావు గారు అయినా కానీ ఆగ్నేయ నాగేశ్వరరావు గారు అని ఎవరైనా సావిత్రి గారు అట్లా అందరూ నాటకాలు చేసి అట్లా వచ్చారు సో అప్పుడు యాక్టింగ్ అనేది చాలా క్వాలిటీగా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉండేది ఇప్పుడు కొంచెం అలా డైల్యూట్ అవుతూ డైల్యూట్ అవుతూ ఒక చరిష్మా అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ అలా ఒక స్టార్ డమ్ అనేది వచ్చింది మళ్ళీ ఇప్పుడు థియేటర్ ఆర్ట్స్ అనేది ఒక భూమి వచ్చి ఇప్పుడు కూడా థియే థియేటర్ ఆర్ట్స్ చేసే వాళ్ళని యాక్టర్స్ కింద యాక్టర్స్ కింద తీసుకుంటున్నారు ఇది మళ్ళీ ఒకప్పుడు ఈ మూవీస్ అన్నింటినీ స్వర్ణయోగం అని అని అంటారు అప్పుడు మంచి మంచి మూవ్స్ మూవీస్ వచ్చాయి మనకి తర్వాత కమర్షియల్ మూవీస్ అన్నీ వచ్చి కొంచెం ఇండస్ట్రీ కొంచెం అట్యూట్ అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ న్యూ ఏజ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ వీళ్ళందరూ రావడం వల్ల ఓల్డ్ సినిమా గురించి తెలుసుకొని కొంచెం మళ్ళీ మంచి మంచి మూవీస్ అందిస్తున్నారు సో ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఒక స్వర్ణయోగం రాబోతుందని నాకు అనిపిస్తుంది సో థియేటర్ ఆర్ట్స్ థియేటర్ ఆర్టిస్ అంటే ఏంటనేది నేను ఒక సపరేట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ చెప్తాను మీకు ఎవరైనా వినాలనుకుంటే కమెంట్స్లో కమెంట్ చేయండి
1: లీ ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి నేను ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు మన సినిమాల్లో ఎక్కువ చూసుకుంటే రెండు మొక్కలు ఉన్న పాత్రలు ఎక్కువ రాయడం మొదలు పెడుతుంది అంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు సినిమాల్లో అవే ఉంటున్నాయి కానీ ఒకప్పుడు అంటే రైటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఒక పాత్రకు రెండు మొక్కలు ఉన్నప్పుడు ఆ రాసుకునేటప్పుడు మనం ఎలా కావాలంటే అంటే సన్నివేశాన్ని ఎలా కావాలంటే అలా మార్చుకుని అలా అలా రాసుకుంటాం సహజంగా అది కష్టమే ఇది కష్టమే కానీ ఆ ఒకప్పుడు ఉన్న పాత్రలు ఏంటంటే మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా ఎంత మనం అనుకున్నట్టు సో ఆ అది చాలా ఏమంటారు ఆలోచించి రాస్తే అలాంటి మంచి పాత్రలు పడతాయి చివరి వరకు కూడా మార్చుకు అంటే నువ్వు చెప్పాలనుకునే కథ చెప్పాలి కానీ పాత్ర యొక్క మూలం మారిపోకూడదు సో అది ఇట్స్ గుడ్ రైటింగ్ సినిమా చివరికి వచ్చేసిన తర్వాత సహజంగా ఇప్పుడు ఫస్ట్ మన ఆ తోటరాముడు పాతల బైరిని వాడి తనకు కావాల్సిందంతా సంపాదించుకుంటాడు ఆల్మోస్ట్ పెళ్లి చేసుకున్న టైంలో మళ్ళీ మొత్తాన్ని కోల్పోతాడు కా రెండోసారి కూడా సహజంగా రైటింగ్ లో అంటే తెలివి ఎక్కడా అంటే ఇప్పుడు చివరి ఫైటింగ్ లో తోటరాముడు పాతల బైరిని వాడకుండానే మాంత్రికుడిని హతమారుస్తాడు సో ఆ ఇప్పుడు మాంత్రికుడిని హతమార్చాలంటే ఖచ్చితంగా మంత్రశక్తులు ఉండకూడదు అంటే ఈక్వల్స్ కింద కొట్టుకోవాలి కాబట్టి ముందు గెడ్డ గీయించాడు అంటే గడ్డంలో తన శక్తి ఉందంతా చెప్ ఉంది అని చెప్పడం ఆ గెడ్డ గీయించేయడం అప్పుడు ఆ మళ్ళీ మన అంజీకి సదాజపుడికి మధ్య కూడా ఫైట్ ఉంటది దాంట్లో మన అంజీ త్వర త్వరగా తను నెగ్గి ఆ మాంత్రికుడికి పాతాలు బైరి చేతికి అందకుండా తను లాగేసుకుంటాడు లాగేసుకున్నప్పుడు తోటరాముడికి మాంత్రికుడికి మధ్య ఫైటింగ్ ఉంటుంది సో దాంట్లో మన తోటరాముడు నెగ్గుతాడు అది అక్కడ మన తోటరాముడు అక్కడ పాతలు బైరి ఉన్న సో తన కష్టం మీద నెగ్గుతాడు అదొక మంచి పాయింట్ మళ్ళీ సినిమా మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఆ చివరిలో వీళ్ళు పెళ్లి చేసేసుకున్న తర్వాత కూడా మన రాము వచ్చేసి పాతాల బైరు మళ్ళీ దేవిని ప్రత్యక్షంగా ఇచ్చుకొని ఆ రాజును ఆ స్వామి మీరేం అదే రాజా మీరేం కోరుకుంటారో కోరుకోండి అన్నప్పుడు రాజు వచ్చేసి అంటే రాముకి అక్కడ తెలుసు తన ఎంత వరకు వాడుకోగలిగాడో నేర్చుకోవాలి అంతవరకు నేర్చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు పెద్దలు పె పెద్దలు ఆ ముందుండి నడిపించాలి కాబట్టి రాజు వచ్చి అడుగుతాడు ఏది రాజ్యం బాగుండాలి ప్రజలు బాగుండాలి రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలు అని అండ్ మన అంజీ ముందుకొచ్చి ఒక మంచి పాయింట్ యాడ్ చేస్తాడు అంటే అప్పటి వరకు మనం చూసిన వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఏంటి ఇప్పుడు సహజంగా ఆ మనం చిన్నప్పటి నుంచి కథలు ఈ కథల నుంచి విన్నోళ్ళు కూడా విన్నోళ్ళు చూసిన వాళ్ళు తెలుసుకున్నోళ్ళు కూడా ఆరోగ్యాలతో కూడా సంతోషంగా ఉండాలనే పాయింట్ చెప్తాడు అంజీ అది విన్నప్పుడు అంటే నాకైతే పర్సనల్ గా చాలా బాగా అనిపించింది అంటే ఒక తెలియని ఒక వామ్ ఫీలింగ్ అంటే ప్రేక్షకుల గురించి ఆలోచించి కుటుంబంలో కలుపుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఒకసారి అంటే మనం కూడా రాజ్యంలో ప్రజల్లో ఉన్నట్టు లేకపోతే ఆ కథలో మనం ఉన్నట్టు ఉంటది సో అది
0: చాలా బాగా అనిపించింది అవును సో మా పాడ్కాస్ట్ విన్న లిజినెస్ అందరూ వింటున్న లిజినెస్ అందరికీ మీకు కూడా అంతా మంచి జరగాలనుకుంటున్నాము మీరు వింటున్నారంటే మీరు కూడా ఫిలిమ్స్ చేయాలను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేయాలను లేకపోతే మూవీస్ని చూడాలను ఉంటారు సో మీరు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ ఫిలిమ్స్ కానీ తీయాలనుకుంటే మీ అందరికి కూడా మంచిగా నేర్చుకొని బాగా తీయాలని కోరుకుంటున్నాము మా చిత్రం బళారే టీం మొత్తం సో మేము అలాగే మంచి మంచి సినిమాలు తీస్తాము తీయాలనుకుంటున్నాము మేము మమ్మల్ని అలాగే ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నాం నవ్ గోయింగ్ టు రికమెండేషన్ ఈ మూవీ అందరికి చెప్తున్నాను అందరూ చూడండి అసలు అంటే ఒక పాత సినిమా అని చెప్పి ఎప్పుడుతో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ మూవీ పాత సినిమా మనం ఏం చూస్తాం అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఒకేలా చూద్దాం అంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత కూడా త్రీ అవర్స్ డ్యూరేషన్ ఉండేటప్పటికి చాలా మంది భయపడతారు అసలు భయం గానీ అస్సలు వేరే సెకండ్ థాట్ పెట్టుకోకుండా ఈ మూవీ ఓపెన్ చేసి ఒక ఒక పది నిమిషాలు చూడండి ఇంకా మీరు అలా ఇంకా మూవీ మొత్తాన్ని కంప్లీట్ చేసేస్తారు ఫస్ట్ టైం చూసేవాళ్ళు సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవరు వన్ టు డోంట్ మిస్ దిస్ మూవీ ఖచ్చితంగా చూడండి మీరు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు చూసిన తర్వాత మా పాడ్కాస్ట్ వినండి మీకు ఎలా అనిపించింది ఏంటి అనేది మాకు మీ కమెంట్స్ ద్వారా తెలియపరచండి సో ఇలాంటి మూవీసే కొన్ని మన తెలుగులో ఉన్నాయి అవి చెప్తున్నాను ఈ పాత్రల పేరు కనుక చూసుంటే ఇవి కూడా చూసే ఉంటారు చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చూడండి మాయాబజార్ జయదేక్ వీరుని కథ గులేబి కథ ఆలిబాబా నలభై దొంగలు షావుకారు మిస్సమ్మ దొంగరాముడు మల్లేశ్వరి గుండమ్మ కథ గూడాచారి వన్ వన్ సిక్స్ ఇం ఇవి బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో కలర్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇదే ఫ్యాంటసీ మీద ఇంతే ఎక్సైటింగ్ ఉండే మూవీస్ ఉన్నాయి అవేంటి జయదేక్ వీరుడు అతిలోక్ సుందరి భైరవ్ ద్వీపం సాహస్ వీరుడు సాగర్ సో ఈ మూవీస్ ఆల్మోస్ట్ అందరు చూసే ఉంటారు సో ఈ మూవీస్ మీద మీకు ఏమన్నా మేము ఇంకా పాత్రల పేరు పాడ్కాస్ట్ ఉన్నారు కదా ఇలాగే ఇంకా డీటెయిల్ అనాలిసిస్ ఏమైనా కావాలని అనిపిస్తే కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఆ మూవీ మేము చూసి మేము ఖచ్చితంగా చేస్తాం మా పాడ్ కాస్ట్ ఉన్నందుకు మీ అందరికి ధన్యవాదాలు మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో ఎట్ ద రేట్ సిబిసి తెలుగు థాట్స్ నియండి